0: 想象一位年轻的女士，一个梦想家。她有英语硕士学位，可是却没有用它来找工作。在过去五年里，她都在等待，等待着什么事情发生。她的志向是成为一名作家，不过至今为止，这一直都只是一个幻想。她什么都没有写过。突然有一天，她发生了改变。她发现自己正在变老，于是变得有些害怕。他意识到，要么就是现在，要么永远，什么都无法发生。他写了一本小说，这本书反映了他的特质，很梦幻，很浪漫，是一本哥特式的小说，名为《摩尔人的激情》。突然之间，喜从天降，他卖掉了手稿，小说大卖，全美各个零售店的柜台里都有这本书。又是三十年过去了。三十年里，他除了十，他出了十五本《摩尔人的激情》，每本的名字都不一样。他变得有钱而出名，你可以在人物杂志上看到他的面孔。岁月改变了他，他不再是一个精神恍惚的天真少女，而是一个有远见和信心的成熟女人了。虽然他的书并没有反映出这一点，但他自己是知道的。他有了一部新小说的灵感。一部非常不同的小说，更深刻、更严肃，一部会让他自己自豪的作品。他的出版商对此不抱信心，但是他却一直坚持写作。写到一半的时候，他去看医生，知道自己得了癌症，还有三个月可活，而这本书还需要六个月才能写完。不可能了，他哭了。他写了遗嘱，计划进行环球旅行。一个星期过后，他跟自己进行了一场很长的谈话，然后他耸耸肩膀，又在自己的打字机前坐了下来。他一直是作为作家而活的，他也将作为作家死去。他的著作永远不会完成了，但是管他呢，那不是关键，关键是过程。在那个瞬间。这个女人通过了所有行星中最强烈的考验，她成了土星的主宰者。土星，传统占星师有时称她为撒旦，一颗凶星。即使在现在，这颗带着光环的行星也常常被看作是宇宙中的弗兰肯斯坦——一部著名科幻小说里的怪物。它常常跟抑郁、忧郁。失败、孤独以及沮丧联系在一起，这是真的。如果我们令他不快，那么所有以上的描述都是准确的。但那不是土星的目的。没有一颗行星是来伤害我们的。土星教给我们的一个最重要的美德就是自律，这就是理解这个符号的关键。像另一颗所谓的凶星——火星一样。土星想要将意志聚集起来，它教我们最难的艺术：如何完全依照我们的喜好行动，如何让意愿来驾驭我们的恐惧、懒惰和情绪。木星是信念的行星，但是从某个角度来说，土星才真正值得上这个名号。木星给我们带来的是一种信念的感觉。不过，他常常提供一签的拐杖来支持我们。我当然有信念，生活很美好。看看我的银行存款，我的性感伴侣，我的崭新奔驰。土星对待信念的方式则不是这样，他将我们所有的拐杖都拿走，向我们展示黑暗，不可能失败，然后问我们：“你还有信念吗？”再声明一次，这个信念与宗教无关，它是对生命、对自己、对我们的梦想、愿景和理想的信念，它是对我们天命的信念。只有当这些愿景在绝无可能实现的时候，你还能够无需任何帮助，独自站立，我们才能说自己是拥有信念的。在此之前，我们都不过是在进行练习而已。我们故事中的女士知道自己永远是一个作家，那就是她的命运。从那里面逃走，就像是从她自己更深的自我中逃走一样。她不可能完成自己的书了，但是没关系，写作行为本身才是真正重要的，没有成功或者失败。影视常常被用来作为土星的象征，这是一个非常合适的形象。土星是代表独处的行星，不管它待在星盘的哪个地方，那里就都是我们必须独自行动的领域。在那里，最重要的就是自足。在那里，我们无法依靠任何人，除了我们自己，甚至连回报也要由我们自己来提供。死亡将阻止这位作家因为自己的书获得任何称赞和金钱。没有一个人能够看到这本书，对世界来说，就好像他从未写过一个字一样。但是他还是去写，只是为了通过做这件无暇的工作而成为自己，并从中获得满足。他成了土星的主宰者，他的独处是完美的。从现在起，他将只为一个人而创造，他自己。他可能会爱，但是他永远不再需要任何其他人的赞同了。如果没有学会土星在星盘中所编织的功课，那我们就会四处漂移，我们会迷失方向，生活将变得空虚，毫无意义。我们会落入愤世嫉俗的和绝望中。啊，学会这个功课，我们可能也不会高兴的在街上跳舞，那不是土星的方式。但是我们能够获得只有土星才能带给我们的满足，这种满足来自于自我认识和自我尊重。没有他们的话，可能还是会有喜悦，但那种喜悦就像是风中的纸一样，没有根。